0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez
1: et le docteur Jimmy Mohamed.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est avec moi dans ce studio pour nous éclairer sur les sujets de santé qui nous préoccupent, nous faire du bien, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour
2: Mélanie, bonjour à tous.
0: Allez au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous vous proposons de regarder le sexe autrement. On parlera du but suprême, bien sûr, de l'orgasme, mais comme vous ne l'avez jamais envisagé, savez-vous qu'il peut nous faire voir les étoiles, mais aussi nous rendre triste ou alors plus étonnant encore, il peut passer par... Parfois totalement inaperçus. On s'intéressera aussi aux fantasmes, aux rêves érotiques. Dites-t-il réellement quelque chose de nous Pour nous éclairer sur tous ces sujets, nous recevrons le docteur Sylvain mm. Mimoun. Il est gynécologue et sexologue. Et le co-auteur surtout du livre « Le sexe pour les nuls ». Ensuite, dans notre chronique « Bien chez soi », comme tous les vendredis, on va faire un focus aujourd'hui sur ces boissons d'été que vous avez peut-être déjà dans votre frigo. Thé glacé, eau aromatisées. Elles s'affichent moins sucrées et plus naturelles que les sodas ou les jus de fruits classiques. Vous verrez, la promesse est loin d'être tenue. Et enfin Enfin vers 15h50, nous retrouverons la chronique Sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une maman. D'ailleurs, c'est pas Sexo aujourd'hui, elle répondra à une maman inquiète car sa fille de 18 ans insiste déjà pour passer par la case chirurgie esthétique. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 et on va démarrer par cette question, cette première question de Fabien.
2: Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, Quand je suis stressé,
3: je suis vachement j'ai beau mettre beaucoup de déo, ça me gêne je voudrais savoir d'où est-ce que ça vient et comment je peux faire pour
2: que ça s'arrête. Merci beaucoup pour votre réponse Bonne émission.
0: Alors pour vous répondre, eh bien, on a passé un petit coup de fil à celle qui était notre invitée hier, on écoute le docteur Laurence Netter, elle est dermatologue à Paris
4: à ce qu'on appelle une hyperhydrose pathologique des aisselles. Ça s'explique parce que sous les aisselles, la transpiration des aisselles est liée à l'activité des glandes apocrines et ces glandes apocrines, elles sont sensibles au stress, aux émotions, à la concentration. Donc effectivement, les gens stressés transpirent plus que les autres des aisselles. Alors qu'ils ne s'inquiètent pas aujourd'hui, on a des traitements qui sont très efficaces. Le premier traitement, ce sont les injections de Botox. Le Botox, c'est un traitement qui marche très très bien, mais qui a comme inconvénient d'être réversible, donc il faut le refaire tous les 6 mois. Et puis on a maintenant le Miradry qui utilise des micro-ondes. Ces micro-ondes vont aller faire chauffer les glandes sudorales et donc on va perdre à peu près 80% de l'activité des glandes sudorales sous les essais.
0: Voilà, c'était le docteur Nether au micro de Barbara silvera Sonigo. Alors Jimmy, on va prendre une seconde question comme tous les jours pour vous. C'est Mariam qui nous a appelé, on l'écoute.
4: Bonjour Jimmy et Mélanie. Alors j'ai calculé mon IMC et on me dit que je suis en malnutrition. Pourtant, physiquement, je me sens bien et et je mange bien, est-ce que l'IMC vaut vraiment quelque chose Merci beaucoup
0: alors, Jim, l'été est là, je ne sais pas si c'est lié, mais avec lui, euh, souvent des préoccupations euh, habituelles hein, qui reviennent sur la silhouette, les questions de poids. Euh, Mariam, elle évoque l'IMC d'abord. Rappelez-nous peut-être euh, ce que c'est ce repère finalement qui nous donne une idée un petit peu de, de notre corpulence, quoi, finalement.
2: Ah bah voilà, vous avez répondu à la question. <rire> c'est l'IMC.
0: ça veut dire quoi déjà
2: Alors, je vais justifier mon salaire ici. Voilà. IMC c'est l'indice de masse corporelle. Alors, on doit aux Belges deux choses, les frites et l'IMC. Ah bon, je savais oui, pas du tout. C'est au 19e siècle un vous physicien Vous avez travaillé, et oui, et oui, fait des 19e, recherches et tout. reçu oui, oh, ouais. des cours d'histoire que j'avais quand j'étais plus jeune. Adolphe, qui était le physicien belge qui invente au 19e siècle l'IMC, mais pas pour des raisons médicales, c'était pour classer euh, les recrues à l'armée en fonction de les corpulences. Et sauf que c'est au 20e siècle qu'on s'est rendu compte que ce niveau de corpulence pouvait avoir un intérêt sur le plan sanitaire, puisque ça permet finalement d'évaluer de façon assez grossière le risque de maladies cardiovasculaires et de complications métaboliques. Et donc, ce calcul est très simple, cet IMC, vous pouvez le faire en faisant votre poids divisé par la taille au carré. Vous Moi, je obtenez... ne m'en rappelle
0: jamais, donc je vais sur des calculs sur Internet. Maintenant, Exactement. il y a des petites calculettes automatiques qui vous le calculent. Et ce qu'il faut
2: retenir, c'est qu'entre 20... Et 25, votre poids est normal. Et puis au-dessus de 25, vous êtes en surpoids. Et au-dessus de 30, vous êtes obèse.
0: Mais elle a dit malnutrition, donc ça veut dire qu'elle est en dessous de 18, probablement. Exactement. Est ça, on,
2: ouais. on estime que le poids normal va jusqu'à jusqu 18,5. Et qu'en dessous, on va rentrer dans la maigreur. Et ce qu'on oublie, c'est que la maigreur, ce n'est pas simplement être mince. Parce qu'être mince, est devenu un critère esthétique. Sauf que ça peut être un véritable critère pathologique. Lorsque vous avez un IMC qui est inférieur à 18,5 et qui descend au fur et à mesure, eh bien on sait que vous avez deux fois plus de risques de mourir d'une maladie. Oui, donc être maigre, certains on, ont on l'impression que c'est génial,
0: mais non, il faut faire très attention. La vraie même, maigreur ouais.
2: pose problème, même si encore, elle a des définitions bien claires.
0: D'accord, pourtant, moi je pensais que c'était vraiment de l'autre côté. C'est vrai qu'on dit souvent, attention, ça vire au rouge quand on est au-dessus de 20, 25, 25, pardon. Euh, là, le surpoids, mais la maigreur, ça vous inquiète à vous, en tant que médecin Vraiment, Alors, il faut savoir c'est. quoi le est -ce risque qu principal Il ouais. faut
2: bien comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'on est maigre. Le, le premier diagnostic qu'on va évoquer, ça va être l'anorexie. Donc s'il n'y a pas de problème, psychologique. Elle ah, dit non, Je mange bien, tout va bien. ⁇ bien bien. Alors attention, les anorexiques disent aussi, bien manger. Et puis lorsqu'on s'intéresse à leur assiette, elles font Tri, elles ont une sélection, il y a une histoire un peu oui. familiale, il y a toujours eu quelque chose. Et puis derrière ça, il ne faut pas oublier que vous avez le droit d'avoir des maladies, hein, de l'hyperthyroïdie qui fait que votre poids va être Bien trop sûr. bas. Vous avez le droit d'avoir une maigreur constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est comme ça on a des hommes et des femmes qui ne sont pas très grands, pas très gros. Et donc c'est avec un, un, un terrain plutôt familial. Et puis n'oubliez pas que dans nos modes de vie, l'alcool est un, une source majeure de maigreur parce qu'il va avoir un excès de catabolisme, votre métabolisme va agir, va être beaucoup trop rapide et vous allez détruire toutes les bonnes protéines. Et derrière ça, on sait que vous allez être carencé et que derrière cette carence il peut y avoir d'autres maladies une fragilité notamment cardiaque donc soyez vigilant avec un poids qui serait trop bas
0: Comment on fait avec quelqu'un qui a, qui a un poids trop bas on va dire on met l'anorexie mentale de côté euh, quelqu'un qui a un problème euh, effectivement de maigreur mange plus souvent on va dire bah, t'as qu'à manger t'es maigre, ça suffit pas, on non, est ça, suffit pas ouais. évidemment,
2: ça nécessite une consultation médicale pour comprendre d'où vient cette maigreur et puis on va corriger des carences et puis revoir avec une prise en charge chez une diététicienne pour justement accompagner la personne qui parfois pense manger correctement et puis lorsqu'on s'intéresse à son assiette, eh bien, on se rend compte qu'elle est en hypocalorie ou qu'au contraire, elle va pratiquer trop d'activités physique et que derrière, forcément, on perd du poids. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut accompagner. Ouais. On va avoir le médecin généraliste qui est le médecin de premier recours.
0: Très bien, merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Europe 1. Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour dans lequel on vous propose aujourd'hui de regarder le sexe autrement. On va recevoir le docteur Mimoun dans quelques minutes, gynécologue spécialiste en médecine sexuelle. Il va nous révéler tous les secrets de l'orgasme, les ingrédients du désir et du plaisir. Que de réjouissance en perspective. Alors restez avec nous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission santé, bien-être et nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour, c'est vous docteur Sylvain Mimoun. bonjour.
3: Bonjour. Vous êtes Allez.
0: gynécologue, andrologue et sexologue à Paris et vous êtes le co-auteur avec la journaliste Rika Etienne du livre « Le sexe pour les nuls » qui est donc publié aux éditions « Pour les nuls euh, ». Aujourd'hui avec vous, on va aborder quelques-unes des thématiques présentes dans votre bouquin et on peut le dire, hein, vous revenez presque aux sources euh, aux sources du sujet, vous parlez notamment dans le bouquin de l'invention de la sexualité parce que bah, ça a vraiment été inventé. Moi, je pensais que c'était un truc, bah, ça existe depuis toujours et puis il n'y a pas de sujet. Quoi.
3: Oui, on pense toujours que comme tout le monde fait l'amour, donc ça a toujours existé. Dans les faits, il euh, y a des gens, hommes ou femmes, qui n'ont jamais fait l'amour et qui ne sentent pas euh, le besoin physiologique, que l'on considérait comme physiologique, d'avoir une excitation sexuelle et tout d'un coup une attirance pour l'autre.
2: Et si on regarde du côté des animaux, est-ce qu'il y a certaines similitudes avec nous, les humains Vous dites d'ailleurs que certaines espèces offrent des cadeaux pour séduire.
0: Comme nous, finalement. Oui, c'est ça. Oui, ça. Oui, oui. Lesquels Pourquoi les, les,
3: les bonobos euh, sont très intéressés par la sexualité et donc, eux, euh, interviennent à différents niveaux de la relation avec la partenaire.
0: Ils offrent quoi comme cadeau les bonobos alors parce que moi on m'a déjà offert des fleurs je sais pas si le but c'était la sexualité non, mais, mais qu'est-ce il qu'ils peut... offrent les en bonobos En ce qu'ils
3: offrent c'est à manger
0: ah, et donc ça, là...
2: bah grande... on l'invite au restaurant. Donc est-ce que, <rire> est que, est que, est que, finalement, finalement on non. est un peu des bonobos, quoi. Voilà, hein, voilà. Ça. Voilà.
0: On a les mêmes modes Exactement. de fonctionnement. D'accord. Alors on va rappeler, euh, là nous sommes, que nous sommes finalement très proches des singes. On le comprend déjà avec ce qu'on vient de dire, mais euh, donc au niveau de la génétique c'est sûr. Et est-ce que sexuellement, parce que bon on a parlé des, des préludes, hein, des cadeaux, mais est-ce que dans l'acte, dans la façon de faire l'amour, façon de faire du sexe, est-ce qu'on est semblable aux singes justement
3: A priori oui, <coughs> même si. Euh... Nous ne sommes pas des singes. On est très proche des singes, et génétiquement et physiologiquement, mais euh, on n'est pas un singe, quoi. Donc, euh, qu'on soit homme ou femme. Donc, il euh, y, y a une sorte d'adaptation humaine, et on a intérêt à rester à, à, du côté des humains quand on est humain.
0: Ils font l'amour comment, les singes de ce qui serait de différent de nous alors
3: <rire> accroché à une branche avec une ouais. un bra tenue par
2: un bras Donc on parle
0: et... des athlètes de haut niveau effectivement c'est pas semblable
2: Est-ce que je sais pas il y a certains animaux on parlait des singes mais qui vont faire une distinction entre faire l'amour et du sexe est-ce que ça existe aussi euh, comme je, chez l'homme Je, je ou, ne euh... crois
3: pas que ça a été que ça a été étudié dans les faits euh, c'est vrai que euh, on sait que les bonobos par exemple le font dès qu'ils sont nerveux ils font l'amour c'est pas arrivé aux hommes aussi, ça aux êtres humains. Oui, c'est ouais, un
2: témoignage. Euh, non, 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 homme, non mais... <rire> Ça du fond du corps, ça, ça peut te déstresser, quoi. Parce que, que c'est pas du tout sur le conducteur, donc ça, c'est venu. Euh, ouais, ça
0: m'est venu tout d'un coup dans la tête. Alors, on va encore un tout petit peu sur, euh, sur les animaux. Or, Vous or, en parle... il... Ouais, il y a un chapitre dans votre livre oui. qui est consacré à cette partie-là. Vous expliquez qu'il existe dans de nombreuses espèces un os pénien, contrairement oui. à l'espèce humaine, ça on le sait. À quoi ça leur sert Est-ce qu'il y a une utilité Est-ce que finalement, ces messieurs en auraient eu peut-être besoin Mais
3: d'autant qu'ils l'avaient eu avant, apparemment. L'os voilà. pénien existait chez l'homme aussi, mais je ne sais pas quand il est parti, mais, mais il a disparu de la circulation. Et du coup, il est probable qu'au début, ça ait dû paniquer dans les chaumières de l'époque. Et, et maintenant, c'est vrai qu'on se rend bien compte que ce n'est pas indispensable d'avoir un os pénien, en tout cas, tant que notre verge fonctionne. Mmh. C'est-à-dire que la circulation, par la circulation sanguine de la verge, on arrive à voir l'os euh, in vivo. Quoi.
0: Un équivalent d'os. Mais chez les, chez les animaux, il sert à quoi pénien C'est pour avoir une meilleure érection enfin, C'est pour,
3: pour que la pénétration ait lieu. Ouais, c'est vraiment mécanique. C'est ouais. mécanique dans le but de la reproduction. Et en se disant, avec pénien, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, ils, sont, mmh. euh, ils auront des rapports et ils auront des enfants. en fait, c'est ça le but de la reproduction. Euh. Animal, elle dépend beaucoup de la sexualité.
2: Alors, on va retourner du côté des hommes. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire l'amour Est-ce que c'est du désir Est-ce que c'est l'envie de l'autre Est-ce qu'on sait pourquoi, tout d'un coup, on a envie de, de passer à l'acte
3: À mon avis, c'est l'excitation. Et, et alors après, ça se transforme ou non en désir, mais il y a des choses qui excitent, l'homme, la femme. Et si jamais on sait comment s'exciter, d'ailleurs, quand quelqu'un vient en consultation en disant « je n'ai plus de désir », L'objectif, c'est de lui donner de l'excitation, le, le, du plaisir par l'excitation. Mmh.
0: Est-ce que les stimuli érotiques, ce euh, qui donne envie aux humains de, de faire l'amour, est-ce que sont vraiment, les, les, pour les hommes et les femmes, est-ce qu'on a identifié des, des différences vraiment fondamentales, quoi, je dirais
3: Oui, euh, l'homme a besoin de regarder, de voir. L'œil est quelque chose de très stimulant
2: pour lui. Ce qu'il voit, c'est ce qui va le stimuler.
3: Et elle, elle a envie d'entendre.
2: Ah oui, donc l'homme,
0: c'est les yeux, la femme, c'est les oreilles. Voilà, bon, ça, ça passe par les oreilles,
2: d'accord. Est-ce que ça peut passer par le nez, avec les odeurs aussi, par exemple <rire> Si on met du parfum, c'est pour séduire aussi, non Si ouais. on se douche, bon, c'est pour oui, être oui. propre, mais peut-être c'est pour Mais, bon. mais
3: c'est probable que tout ceci intervient, et, et vraisemblablement aussi, par les yeux, même pour les femmes, le fait d'être bien apprêté euh, quand son conjoint ou son partenaire est bien apprêté, il va attirer son regard beaucoup plus fortement que si elle est... Euh, euh... En, en jogging
0: chaussettes euh, voilà, et, et, et des tongs non, non c'est un témoignage parce pas que encore <rire> c'est encore
2: tout <rire> et ça me tout ça là hein, mais la nuit très mais, inspirée, non, mais, je,
0: mais Jimmy je donne j'illustre c'est tout je complète <rire> voilà alors justement dans, ouais. le, dans le bouquin vous parlez donc de faire l'amour évidemment vous citez ce qu'on pourrait appeler les meilleurs moments pour faire l'amour je donnerai pas de témoignage Jimmy mais est-ce qu'il y a vraiment un horaire idéal qui est vraiment plus adapté pour que ce soit le pied total quoi il faut être relaxé pas endormi
3: et détendu. Et l'ennui, c'est. Donc il n'y a pas
0: d'heure, hein, parce que ça, ça peut arriver non, un peu n'importe quand, finalement. Voilà, exactement. Vous n'allez pas, pas de... nous dire à 16h05, c'est le meilleur moment, quoi, non, non Et
3: malheureusement, d'ailleurs, chaque fois qu'on est rentré dans ces choses-là, du 16h05 ou 16h50, euh, ce n'est pas bon, parce qu'on regarde plus sa montre que ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. En fait, pour le meilleur moment pour faire l'amour, c'est à l'intérieur de soi qu'on le sait.
0: Et la pleine lune, elle joue un rôle ou pas, alors Parce qu'on entend ça parfois
3: pour faire un enfant, peut-être, et encore que cela a été beaucoup discuté, euh, on n'a jamais prouvé euh, qu'il y avait... Moi, je... en, fe... en prenant des gardes obstétriques, chaque fois on me disait si tu veux avoir des, tu veux avoir des... des accouchements, prends la pleine lune. Et objectivement, selon moi, il n'y avait pas plus d'accouchements que les autres moments.
0: Bon, la lune n'y fait rien, c'est ce qu'on ouais. a au fond de nous. Alors et ouais. la détente, on a compris. Merci docteur euh, Sylvain Mimoun, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe. Dans ce rendez-vous, on va continuer à aborder le sexe sur tous les angles et on va se concentrer plus particulièrement sur l'orgasme. Est-il vraiment obligatoire pour avoir une sexualité satisfaisante Grande question. On parlera aussi fantasme, est-ce que tout le monde en a Faut-il en parler On verra ça dans un instant. A tout de suite sur Europe. 1. Sans rendez-vous sur Europe. 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Sylvain Mimoun. Vous êtes gynécologue, andrologue et sexologue à Paris, le co-auteur du livre Le sexe pour les nuls. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de ce qu'il y a dans le chapitre que vous avez intitulé, vous, le sexe pur et dur, avec bien sûr la question de l'orgasme. Je vais direct à la fin, hein. vous avez vu, je ne démarre pas par les préliminaires, on passe à l'orgasme. Est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas s'il y a une définition de l'orgasme, c'est l'objectif vraiment suprême pour toute personne qui a des rapports sexuels
3: L'orgasme, quand on me dit je ne sais pas si j'ai eu un orgasme ou non, je leur dis c'est une détente après une tension. C'est très flou comme définition. Ah oui, dire, moi
0: après un massage, je suis super bien, mais il n'y a pas d'orgasme.
3: Hein. Mais vous n'êtes pas loin de l'orgasme. Ouais. Si jamais réellement vous êtes vraiment détendu, euh, l'orgasme peut venir euh, facilement dans ces moments-là. Sauf que le, ce qu'on rajoute à cette définition de tension et détente, c'est la pensée sexuelle. Et donc, si on met dans nos pensées une stimulation sexuelle fantasmatique, justement, imaginaire, on va augmenter l'excitation et on va la, la focaliser sur le sexe.
2: Mais attendez, les patients qui viennent vous voir en vous disant euh, « je ne sais pas ce que c'est qu'un orgasme ben, », c'est qu'ils n'ont jamais eu, non Parce qu'un orgasme d'un un homme, ce n'est pas très compliqué. Même si, effectivement, c'est peut-être raccourcir une éjaculation et une femme... Mélanie, je c'est vous... identifiable.
0: Bah, c'est identifiable pas, mais... effectivement, non, donc
2: ça veut après, dire qu'ils peut-être hein. pas eu. Est-ce qu'on peut avoir une vie sexuelle épanouie sans orgasme
3: Non, justement ils n'ont pas de vie sexuelle épanouie. Mais euh, ils n'ont pas conscience de l'orgasme. Et le fait de quand on n'a pas conscience, on ne sait pas ce que je dois attendre. C'est ça ce qu'ils se disent. Je ne sais pas si j'en ai eu, si je ne l'ai pas eu, etc. Et donc moi je les aide à ce moment-là à mieux les connaître à découvrir un peu qu'est-ce qui les stimule et les stimule pas. Est-ce que s'ils vont, quand ils regardent un film euh, porno ou, ou érotique, est-ce que ça aboutit à quelque chose ou non Alors, c'est vrai que chez l'homme, il y a l'éjaculation à la fin, en général, et, euh, et c'est plus facile à repérer. Chez une femme, en fait, la seule chose, c'est qu'elle est toujours affamée, entre guillemets, de, elle est stimulée et sans fin. Et quand elle a eu son orgasme, elle est un peu plus apaisée.
0: Est-ce que les hommes et les femmes ont, ont autant d'orgasmes dans la sexualité en général Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été mesuré. On a l'impression, en tout cas comme ça, quand, quand on en parle euh, entre copains, on va dire que mmh. les hommes, bah, c'est beaucoup plus facile. Hein, c'est une idée reçue, oui, mais, mais pour mais les hommes, c'est fastoche.
3: Qui... Quoi. Non, c'est les femmes qui ont plus facilement des orgasmes ah bon à répétition. Ouais. Le, les, hommes, les hommes, par définition, ne peuvent avoir qu'une seule éjaculation.
0: Parce qu'il y a un truc technique qui s'appelle la période de réfractaire après, voilà, donc ce n'est pas tout de suite hein, en tout cas. Et mais... les
3: femmes qui disent ⁇ Je me suis masturbée dix fois de suite euh, mmh. ⁇ c'est assez fréquent en consultation spécialisée, si je puis dire.
0: D'accord. Demi, que... vous devez pas moins souvent, vous, en consultation spécialisée. J'ai d'autres types de problèmes <rire> en consultation.
2: Euh, Est-ce que l'orgasme peut survenir en même temps chez l'homme et la femme dans les films au cinéma ah Oui, en compte. simultané. En synchro. simultané, ouais. en 30 secondes, paf, paf, monsieur et madame ont fait a leur affaire. C'est facile, hein, easy comme ça. Exactement, mais... et c'est le
3: feu d'artifice. Oui, euh, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas systématiquement. On ne vous Et... même pas souvent, non quand même Pas souvent, voilà. voilà. Ouais. Et si on veut l'obtenir, il faut qu'il y en ait un des deux qui connaisse son corps, qui sait comment jouer avec ça, qui peut attendre l'autre, etc. Et pour ma part, je le déconseille parce que simplement, à la fin, on se prend la tête. Ouais. On se prend la tête à essayer de savoir... Est-ce qu'elle est prête, pas prête Est-ce qu'elle est proche de l'obtention de l'homme ça devient
0: technique, en fait. Oui, et on s'oublie. Mais
2: si l'homme va trop vite, fin de l'histoire, période réfractaire. Mais à
3: l'inverse, s'il est lent, ça ne finit jamais. donc. C'est un
0: exercice difficile, apparemment, et sur lequel il ne faut pas bloquer, en fait, c'est ça.
3: Il y a des hommes qui, au bout de trois heures, n'arrivent pas à éjaculer. Hmm. Ah oui.
0: C'est vrai que chez les femmes, vous écrivez ça dans, dans votre livre Que chez les femmes, l'entraînement du périnée peut améliorer la qualité des, organes, des orgasmes pardon. Vous parlez de quel type d'exercice Peut-être vous pouvez nous expliquer
2: Mélanie est
3: intéressée hein Non ah, J'ai je... vu ça <rire> dans, la, dans le livre non, et je mais me questionnais Vous avez raison et le, Ce qu'il faut, c'est faire travailler les muscles du périnée Les muscles du périnée, c'est ce les muscles qui sont autour du vagin Qui vont serrer le vagin, relâcher le vagin et euh, augmenter la circulation euh, sanguine dans le bas-ventre. Et donc, si on est très détendu, ça circule bien, etc., tout, tout va bien aller. Mais si on veut augmenter les sensations de, de agréables de contraction utérine et vaginale, à ce moment-là, il faut faire de la rééducation du périnée pour renforcer Il vaut renforcer mieux que ce cela. soit bien
0: musclé, tout ça. Quoi, pour, bah, pour pas avoir... trop tonique,
3: ouais. mais suffisamment musclé. Juste ce qu'il faut pour, pour avoir bah. suffisamment de plaisir.
2: Et chez l'homme, on peut muscler son périnée, non Pour avoir un, peut-être une éjaculation oui, plus... Alors après, en, 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 fait, en feu a... d'artifice, quoi. <rire> ben, Est-ce que ça a été évalué, ça, la puissance de, de du, feu <rire> du feu d'artifice ouais.
3: non, non, du feu d'artifice, non. non, mais de la puissance du périnée, oui. Et, et c'est vrai que pour les éjaculateurs précoces, par exemple, il y a eu des méthodes qui ne marchent pas très bien, il faut dire, de rééducation du périnée masculin pour qu'il puisse sentir ce qui se passe dans le corps avant que
0: l'éjaculation ne vienne. Bon, bah pour une super sexualité, on a qu'à aller en couple faire notre rééducation du périnée. Je ne parlais pas pour nous, Jimmy. Jusqu'à ah vous regarder, là. J'ai un moment de malaise, ah mais après, ils me, ah me Nos époux nous écoutent <rire> respectifs, et on ne parlait évidemment pas de ça. <rire> Docteur Mimoune, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe son rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre cette émission en abordant plus en détail les fantasmes, mais aussi les idées reçues sur le sexe. Et vous, pensez-vous que les hommes se masturbent autant que les femmes Est-ce que simuler, c'est tromper Nous allons répondre à toutes ces questions, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Sylvain Mimoun. Je rappelle que vous êtes gynécologue, andrologue et sexologue à Paris. Alors, euh, docteur, à présent, on va parler des fantasmes. Mais d'abord, on va bien définir les choses. C'est quoi, finalement, la différence entre un fantasme, une envie, un truc qui nous ferait vachement plaisir, je ne sais pas, euh, à essayer pour varier un peu, et un fantasme. Alors, c'est quoi un fantasme Au sens de la définition, je veux
3: dire. Le fantasme, c'est l'imaginaire. C'est imaginaire, donc, dans la tête c'est imaginer une scène sexuelle qui nous stimule après on peut rajouter des ingrédients pour euh... allez-y
0: on veut les ingrédients hein. <rire> allez-y allez-y non non
3: mais pour euh, pour compliquer un peu le, le fantasme mais l'objectif final du fantasme c'est qu'à un moment donné ça entraîne de l'excitation d'accord c'est ça l'objectif s'il n'y a, a pas tous des fantasmes
2: en fait c'est un truc qui est universel d'ailleurs ou d'ailleurs est-ce que si on n'a pas de fantasme est-ce que c'est un problème en tout cas, si on dit ben, qu'on n'a pas
3: on est en général on on n'est plus quand on regarde les asexuels, par exemple, ceux qui n'ont pas de vie sexuelle et n'ont aucun appétit
0: sexuel, ah, eux, ils n'ont pas, pas de fantasme. Ouais. Donc euh, ça ne veut pas dire forcément qu'on va mal, le fait de ne pas avoir de, de fantasme.
3: Moi, je ne juge personne, entre guillemets, donc la seule chose, c'est que je me, je, je me dis... Pourvu que ça ne m'arrive pas. C'est tout ce que je peux dire.
0: En parce tout que... cas, dans les gens qui sont pas asexuels, ça, ça c'est une partie de la population, bien sûr, et, et chacun est ah, comme une, il est. Mais une... quelqu'un qui tout d'un coup n'aurait plus du tout de fantasmes, ça peut peut-être montrer que je ne sais pas. Il y a une petite dépression qui pointe ou un truc comme oui, ça. Oui, hein, c'est ouais, ce qu'on ce qu
3: pense d'abord mmh. dans ces cas-là.
0: Est-ce qu'il vaut mieux garder ça C'est une grande question universelle, on va dire. Est-ce qu'il vaut mieux garder pour soi ces fantasmes parce que c'est quelque chose de très intime, évidemment. Est-ce qu'on peut les partager avec son partenaire Ça c'est pas un peu risqué ce, de franchir ce, ce cap-là
3: Il y a un risque, bien sûr. Et d'ailleurs, quand je, quand je reçois un couple et qu'ils me disent qu'ils ont envie de partager leurs fantasmes, euh, je, les je les informe que, que, que c'est utile, euh, mais on n'a pas besoin de tout connaître de l'autre. Tout simplement parce qu'en en fait, on va, celui qui raconte ou celle qui raconte peut être gêné à un moment donné, et puis l'autre va peut-être se servir de ce qu'il a entendu, et il va lui dire Oui, mais toi, tu as des fantasmes comme ça, tu es malade. L'autre peut ou... être
0: choqué, en fait. Oui, et ça complètement. Aussi.
3: Et, et d'ailleurs, la meilleure attitude technique, entre guillemets, verbale, c'est quand on doit commencer à se raconter ses fantasmes, on a intérêt à savoir dans quel champ on va se mettre. Pour, que pour repérer d'abord si ce que l'on raconte ou ce que l'on va raconter va choquer la personne d'en face ou non. Si on voit qu'elle crispe les yeux, etc., c'est qu'elle... S'arrêter est... là
0: C'est un bon signal, voilà. effectivement.
2: Est-ce que ça vaut le coup de réaliser ses fantasmes, ou est-ce qu'on peut être déçu, finalement, On a tellement imaginé, idéalisé une scène, une situation, que lorsque, finalement, on va au bout, bah, on se dit bah, « tout ça pour ça...
3: » Il y a plus de défauts à réaliser les fantasmes qu'à les imaginer.
2: Donc, mieux vaut en fait, les laisser dans un coin de sa tête, là, tranquille. Oui,
3: exactement. Parce que en fait, si, même si ce qui marche le mieux, apparemment, là, c'est ce que je vois en consultation c'est si jamais les gens arrivent à raconter leurs fantasmes quand ils sont ensemble. Donc s'ils se racontent ça, ils peuvent se dire tout ce qu'ils veulent, et ça les excite chacun, et à ce moment-là, c'est de bénéfice pour les deux. Si au contraire, ils se disent « je vais mettre en pratique euh, le fait d'être avec un troisième partenaire ou une troisième partenaire », euh, c'est à pile ou face. Hein. Mmh.
0: Qu'en est-il des, des rêves érotiques, érotiques Est-ce qu'ils sont le reflet finalement de, de nos fantasmes d'ailleurs Est-ce qu'il faut y voir ou pas des choses, une sorte de face obscure de nous-mêmes qui serait refoulée dans ces rêves
3: Non. Je, enfin, on pourrait se dire, et je sais qu'il y en a qui l'ont dit, euh, qui pensent que c'est la face cachée de, de nous. Quoi. Mais dans les faits, euh, ce n'est pas, pas ça. Et la question de fond, c'est surtout si on veut être bien. Il faut être bien avec soi-même et avec ses fantasmes. Et, et si parce qu'on on, l'a dit à l'autre, on n'ose plus les, les dire ou les jouer, ou on est inhibé, euh, on a tout perdu.
0: Tout le monde fait des rêves érotiques
3: A priori, ça oui. Ça
0: commence euh, vers l'adolescence, j'imagine, et puis jusqu'à la, la mort, entre guillemets. On peut avoir des, des rêves érotiques -tout, toute sa vie
3: il y, a, il y a des personnes très âgées qui, ont eu, qui parlent de leurs rêves érotiques. Et alors, en fait, il y a surtout... Quelqu'un comme euh, l'Américain qui avait euh, bon, enfin, ça, son nom va me revenir. Et, et, et ben lui, il est, il avait plus de 80 ans et il avait des rêves érotiques et il cultivait ses rêves érotiques. Et quand il, quand il pensait à quelque chose fortement euh, dans la journée, il, a, il savait qu'il avait plus de chances de, de mettre en scène ce rêve.
2: Et justement, si on fait beaucoup de rêves érotiques, est-ce que ça veut dire qu'on est en manque, qu'on a une libido un peu au-dessus Parce que quand on regarde dans votre livre, vous dites que les adolescents font plus de rêves érotiques que les autres, et même les femmes enceintes, d'une façon un peu générale durant la grossesse, est-ce qu'on a une explication à ça
3: Une explication, non, mais si ce n'est que les femmes enceintes ont l'émotion la, la, à fleur de peau, et ça les aide à, à mieux percevoir ce qu'elles ont euh, à la surface de la C'est un tête. peu
0: le chamboulement hormonal aussi qui explique les choses Pourquoi pendant Sans... la grossesse, il n'y a oui. plus de rêve Oui, oui puis,
3: mais il y a aussi l'enfant qui est au milieu...
2: Et puis il y a aussi peut-être le phénomène que durant la grossesse, le sommeil de la maman est plus léger et moins beau pour se préparer au réveil. 10 000 spécialistes du sommeil. Alors, pour et donc ça. le fait de se souvenir des rêves, c'est que finalement on a eu des micro-réveils. On ne devrait pas se souvenir en temps normal des rêves parce que le rêve va survenir au moment du sommeil paradoxal. Et puis dès que ce sommeil est terminé, vous enchaînez avec un autre cycle du sommeil, avec un tout petit réveil. Sauf que si vous êtes réveillé en plein milieu de la nuit, en plein milieu du sommeil paradoxal, vous allez vous en souvenir. Donc peut-être que les femmes enceintes ont un sommeil plus léger. C'est aussi le cas chez les adolescents qui ont un sommeil un peu différent mmh. de celui des adultes donc c'est pas qu'ils sont surexcités. finalement vous êtes spécialiste finalement...
0: des rêves érotiques aussi <rire> j'en découvre tous les jours avec vous hein. c'est incroyable jusqu'au jusqu bout mène, du mène bout le au sommeil bout. mène à vous voilà exactement, alors vous dites Dr Mimoun que parmi les rêves érotiques il y en a deux sortes on va dire qui reviennent très fréquemment celui de faire l'amour avec quelqu'un du même sexe y compris lorsqu'on est hétérosexuel et celui de coucher avec son patron alors comment on explique ces deux euh, ces deux parties là, ces deux rêves là, ces deux thématiques qui reviennent tout le temps Alors.
3: Prenons le patron, c'est peut-être plus simple au départ, le fait de rêver au patron, c'est qu'on rêve qu'on qu va gagner quelque chose dans l'histoire, même quand on est un homme et qu'on fait l'amour avec un homme, etc.
0: Même quand on n'est pas du tout attiré dans la vie M par son oui, patron, oui, même, hein, si on est pas,
3: même si on n'est pas du tout homosexuel et on est très hétéro, etc. Mais le, le, c'est une émotion qui sort par le rêve. Et, et ce rêve-là, il est là pour nous libérer.
0: Et il prend une et, forme sexuelle, alors que finalement, peut-être ce qui se joue au fond dans ce rêve, c'est autre chose. C'est je veux une augmentation ou je oui, veux. Exactement. Euh, ouais,
3: c'est pas parce qu'on fait ça que, si jamais d'ailleurs le, le patron disait euh, je vais vous augmenter, euh, on sera peut-être très déçu parce qu'on n'attendait pas ça.
2: Ah, C'est pour ça que j'ai jamais fait de rêve <rire> érotique d'un patron. Je n'ai pas de patron, donc tout va bien. Alors, dans le dernier chapitre de votre livre, vous déconstruisez certains mythes ou idées reçues sur le sexe, notamment celui qui voudrait que les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes. Une bonne fois pour toutes, qu'en est-il
3: Les femmes parlant de plus en plus fort et de plus en plus... de manière de, manière de plus en plus ouverte, je pense qu'elles ont un vrai potentiel sexuel et, à mon avis, plus important que l'homme.
0: Ah, vous pensez même que c'est l'inverse, en fait, les besoins sexuels sont presque plus forts chez les femmes que chez les hommes.
3: Alors. Mais en tout cas, c'est ce qu'on découvre depuis les nouvelles euh, études, entre guillemets, qui datent... Parce date... que la parole
0: féminine s'est libérée, c'est très bien, euh, après tout, on est tous égaux. Voilà, goûts, hein, donc, et, et euh... le,
3: le, le... il y a dix ans, quand vous connaissiez une femme et vous vous rendiez compte qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui n'y qu a, qu a pas à dire. Et quand vous racontez les fantasmes, comme on le dis, je le disais tout à l'heure, je me rends compte maintenant que les fantasmes féminins sont souvent beaucoup plus développés que les fantasmes mmh. masculins.
0: Alors beaucoup disent aussi que simuler, c'est tromper. Et là, vous allez sûrement rassurer quelques hommes qui craignent beaucoup ça. C'est faux, simuler, c'est pas tromper. Non.
3: Non, non, au contraire, c'est participer au jeu au jeu sexuel, sauf que la simulation...
2: Donc simuler, c'est
0: jouer, on pourrait dire ça Oui,
2: c'est ouais. jouer. Bah, attendez, au foot, quand on simule euh, <rire> dans la surface de réparation... Ben, c'est du jeu aussi, ça fait partie bah non, du jeu. Du, c est, c est, on peut prendre un carton pour ça, donc on n'aurait pas le droit dans le foot. C'est-à-dire mais... qu'on a un non. très
0: bon joueur, à la fois de foot et de, et de euh, sexe, non. apparemment. Mais, en
3: <rire> tout cas, dans le sexe, il vaut mieux euh, simuler, c'est ce qui va mettre l'eau à la bouche. Mettre à... l'ambiance. Non, mettre de l'eau à la bouche à l'autre. Parce qu'en fait, quand il voit... Il, elle voit ou il voit... La simulation du partenaire, il va être excité et parce qu'il est excité, on va bénéficier de son excitation.
0: Bon, on va terminer par ça. Donc simuler, ce n'est pas tromper, c'est jouer. On gardera ça comme un mantra. De toute façon, simuler. le rapport sexuel est un jeu. C'est comme bien. ça qu'il faut le prendre. Bon, allez. Merci beaucoup, docteur Sylvain Mimioud d'avoir répondu à nos questions. Et pour en savoir encore davantage sur la sexualité, l'amour, le couple, l'érotisme, je rappelle votre livre, Le sexe pour les nuls, coécrit avec Rika Etienne. Merci encore, docteur. Dans un instant, notre chronique du vendredi bien chez soi. Vous en avez peut-être déjà dans votre frigo ces boissons d'été comme les eaux aromatisées, les thés glacés, soi-disant moins sucrés que les jus de fruits. Par exemple, le magazine 60 millions de consommateurs les a passés à la loupe et on va vous dire ce que ça donne juste après. Et c'est bien sûr sur Europe. Votre émission Santé, bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h et à présent notre chronique du vendredi bien chez soi avec cet éclairage que l'on vous propose aujourd'hui sur les boissons d'été. Vous êtes peut-être friands de thé glacé, d'eau aromatisée, en plus on nous dit qu'elles contiennent moins de sucre, que les sodas, qu'elles sont plus naturelles donc on se jette dessus sans culpabiliser pour se rafraîchir, mais peut-on réellement les consommer les yeux fermés pour y voir plus clair Nous accueillons tout de suite en ligne Patricia Chéropoulos, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la rubrique agroalimentaire et produits alimentaires pour le magazine 60 millions de consommateurs, dont un des numéros récemment était sur ce sujet. Alors justement, vous les avez testés, comparé ces boissons, quel type de boissons d'ailleurs dans votre banc d'essai finalement, qu'est-ce que vous avez regardé concrètement
4: alors en fait on a regardé trois familles parmi les, les, les plus consommées, ce sont donc les glacé, glacés, les eaux aromatisées et les infusions glacées. Et donc sur chaque en fait on avait à peu près 14 références pour chaque famille et nous avons décrypté, décortiqué les étiquettes pour voir la composition et les aspects nutritionnels aussi de ces boissons.
0: D'accord, alors le résultat, on va prendre d'abord les, les eaux aromatisées, elles sont vraiment plus saines, plus naturelles qu'un soda, qu'une limonade par exemple, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand on les achète, on les voit dans les rayons, moi je trouve ça assez subisant, on voit un petit peu de menthe, un petit bips de citron, un petit... voilà, on a l'impression que oui, c'est que oui, de la oui, nature oui. et de l'eau quoi, mais je sais pas, oui, il ne enfin, ouais. faut,
4: faut pas <rire> exagérer, hein. bon, enfin, Disons elles, effectivement alors, elles sont plus acceptables que le soda classique ou qu'une limonade, et encore que... Donc en fait, elles contiennent moins de sucre. Hein, globalement, c'est vrai qu'elles sont moins sucrées. Hein. Et même certaines références ne contiennent aucun sucre. Donc, c'est vrai que pour celles-ci, en tout cas, bravo. Mais ce n'est pas le cas de toutes les références dans ce rayon. Euh, certaines contiennent en moyenne, on va dire, moins d'un morceau de sucre par verre de 20 centilitres. Bon, c'est quand même. Hein, c'est un bon encore, morceau de sucre. C'est quand même. Hein voilà, déjà. Et d'autres peuvent être, enfin, euh, certaines références, pas beaucoup, mais certaines sont quasiment comme une limonade. Donc, même là, ça paraît plus sain. Certaines, effectivement, sont très Acceptable et d'autres beaucoup moins.
0: Et justement, dans ces eaux
4: aromatisées, on a
0: des arômes, hein, donc citron très souvent, citron vert, pêche. Est-ce que ce sont vraiment des arômes qui sont naturels euh, Comment savoir d'ailleurs que les ingrédients qui sont dedans et ces fameux arômes sont, sont vraiment naturels Est-ce que Alors, vous avez un conseil pour nous pour se repérer finalement dans les rayons
4: Oui, bien sûr, parce qu'il faut pas trop compter sur l'extrait d'agrumes par exemple. Hein. Ah oui. et en général, les eaux aromatisées au citron, il s'agit surtout d'arômes. Alors, arôme naturel, c'est indiqué quand vous regardez la composition, bon, tout petit, hein, mais c'est indiqué, c'est par exemple arôme naturel. Naturel de citron ou arôme naturel citron. Ça, ça, si... ça c'est bien. Voilà. On y Mais va. si par contre, il n'y a que arôme ou arôme citron, là, ce sont des arômes de synthèse. Donc, autant éviter. Si on peut, surtout dans ce rayon, on en trouve qui sont plus naturels. Donc, autant aller vers l'arôme naturel de citron, bien ou, sûr. voire extrait de, de citron. Encore mieux.
0: Moi, je conseillerais carrément de prendre un verre d'eau et une rondelle de citron. Mais bon, et voilà, exactement, <rire> si, mieux. si
4: on aime les thés
0: glacés, ça aussi, c'est à la mode et les gens en consomment pas mal. On le sent bien quand même quand on en boit. Bon, ça m'arrive mmh. une fois dans l'année, mais on sent bien que c'est quand même très sucré. Mais à quel point vous avez mesuré ça Est-ce qu'on peut en boire à volonté ou c'est quand même un peu risqué niveau sucre, on va dire
4: euh, oui surtout pas à volonté alors et en plus il faut se dire que lorsque une boisson est très froide la sensation du sucre est moins forte et oui c'est vrai donc euh, en plus alors ne pas oublier ça non non les thés glacé alors en revanche là il y a vraiment du sucre hein. euh, on a euh, de, les, parfois l'équivalent de un, un voire deux morceaux de sucre au moins euh, par, par, verre de, ah euh, ouais. par verre de par verre ah oui, oui, donc, bon, on va dire c'est un peu moins que certains sodas mais là on est vraiment dans la catégorie des sodas sucrés quand même hein. il y a vraiment surtout,
0: du thé le... de, de, dedans d'ailleurs ou
4: pas ou là il euh, y en <rire> Vous avez un un dé... en... trouvé un loup là-dessus. Hein. Oui, alors en gros, on a au maximum 1,4 1, g par litre, hein, alors que les experts en thé recommandent au moins 2 g par litre. Mmh. Donc déjà, bon, on peut pas dire. Et encore, ça, c'est le maximum. Hein, donc déjà, pas beaucoup de thé, pas beaucoup non plus pour les aestiers à la pêche, comme on dit, euh, très peu aussi de jus de pêche à base de concentré. Et puis euh, malheureusement aussi hein, des additifs, euh, ça il en a quand même pas mal hein. dans ces boissons, il en a vraiment pas mal. Bon
0: là aussi, moi je me dis hein, un bon thé qu'on va faire avec soi-même, pourquoi oui, pas voilà, hein, Mais bon, surtout, chacun mais, fait oui, comme il veut, mais bon. Oui. Hum.
4: Alors après il y a aussi les édulcorants, donc certains thés glacés. J'allais vous dire donc, parce que bon, certains vont
0: dire, dit bon allez ça va, c'est sans sucre, c'est avec bon je sais pas tous ces édulcorants qui existent aujourd'hui. D'un point de vue de la santé, ça je le sais, on n'est peut-être pas sûr exactement des effets aujourd'hui, voilà. mais dans les thés hum. glacés vous avez aussi trouvé d'autres au-delà des édulcorants, d'autres additifs,
4: hein, je crois. Oui, alors déjà les additifs, enfin les édulcorants, certes. On ne sait pas encore ce que ça donne sur la santé, mais en tout cas, on sait que ça maintient une appétence pour le goût sucré. Ça, c'est une mmh. chose. Et puis, effectivement, à côté des édulcorants, il y a bien d'autres additifs, hein, jusqu'à 6 dans certaines... Euh, sur ouais, bon, marques Bonjour dont, la naturalité, parmi, là hein. Et dont parmi, d'ailleurs, des, des très connus. Euh, donc là, on va trouver des correcteurs d'acidité, des acidifiants, un antioxydant, enfin, vous voyez, des, donc, diverses choses dont on pourrait mmh. se passer, quand même.
0: Bon, alors, au final, dans cette jungle, on va dire, de, de boissons rafraîchissantes, avec parfois des allégations qui nous induisent en erreur, comment on s'y retrouve. Quel conseil vous donneriez, vous, euh, aux consommateurs
4: bah, ne pas déjà ne pas en abuser ce n'est pas de l'eau hein. quelle que soit finalement la boisson rafraîchissante que l'on va choisir encore qu'on a vu que les eaux aromatisées sont les plus acceptables en boire euh, un verre euh, maxi deux verres par jour et puis et puis si on peut c'est regarder aussi la composition hein. une liste longue comme le bras avec plein c'est jamais bon on, signe hein on, voilà c'est jamais bon signe et puis aussi l'aspect nutritionnel hein. vous voyez bien le sucre euh, on voit bon si on a zéro ou voir mmh. par 100 millilitres et si c'est pour euh, se rafraîchir faut... de l'eau quoi hein, finalement voilà idéalement évidemment de l'eau comme vous disiez avec une de citron Allez. ou un peu de vrai thé glacé, c'est très bien aussi. Merci beaucoup,
0: Patricia Chéropoulos, pour cet éclairage sur les boissons d'été à consommer. Quoi qu'il en soit, on a compris avec modération. Et pour en savoir plus, je rappelle que l'un des derniers numéros de 60 millions de consommateurs était consacré à ce sujet. Merci encore, Patricia. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europa. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec cette question de Jeanne. Je vous la lis. Ma fille a 18 ans. Elle aimerait se faire poser des prothèses mammaires pour avoir des seins plus volumineux. J'essaye de l'en dissuader. Elle n'en a vraiment pas besoin, je trouve. Que puis-je lui dire pour qu'elle comprenne Alors Catherine, c'est vrai que les prothèses mammaires, ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Et la chirurgie plastique, d'ailleurs, en général... Y compris, on le voit là, avec des, des, parfois des toutes jeunes filles qui sont tentées. Ça vous étonne C'est quelque chose qui est finalement dans l'air du temps Qu'est-ce qu'on qu qu peut en penser de, ça, de cette tendance, on va dire
1: alors Déjà, on ne sait pas qui est, qui est le, la, la fille de Jeanne. C est, c est a, comment sont ses ans, seins ouais. voilà, Est-ce qu'elle a des, des seins euh, qui sont des, des, des seins tout à fait bien et, et volumineux mais pas suffisamment selon son envie euh, Ou est-ce qu'elle n'a est, euh, pas de seins Ce qui va très bien à une maman qui trouve qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle est jolie comme comme ça ce qui est assez logique de la part d'une maman alors qu'une jeune fille peut avoir d'autres projets pour elle-même le fait est que de toute façon là où il faut être vigilant c'est que euh, les, les les réseaux mettent en, en avant des des, 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 des blogueuses des, euh, des stars de la chanson du cinéma ou qu'importe qui mettent en avant euh, des, des, des fesses calipiges, des euh, dessins euh, sous, aux, aux, aux amygdales euh, et très volumineux etc euh, donc ça donne une sorte de modèle de modèle de la féminité du de modèle du désirable je crois qu'avant de me faire, faire des seins il faut d'abord interroger pourquoi j'aime pas mes seins parce que des seins refait même magnifiquement refait ça implique des cicatrices même si elles sont très oui, délicates, elle n'a pas conscience de ça à 18 voilà, ans. Voilà, ça, ça, avec des cicatrices que même si c'est délicat autour des mamelons, même si, enfin, et avec aussi des, des, des un système nerveux qui est touché, euh, qui du coup euh, mettra du temps à se à se reconstituer, avec des sensations qui peuvent être modifiées. Et donc la première des choses, euh, quand on sûr a qu'elle a confiance de tout ça, la, la plus voilà, gentil, voilà, exactement. Et puis c'est, est-ce que son inquiétude, c'est de montrer des seins euh, qui ne sont pas ce qu'elle voudrait On sait très bien qu'il y a tout Toujours, c'est en poire, c'est en pomme. Et celles qui ont poire voudraient pomme, celles qui ont pomme voudraient poire, celles qui voudraient plus gros voudraient plus petit. C'est en fait toute la difficulté que nous avons à prendre notre place dans notre monde de femmes. Euh, et évidemment, s'il y a quelqu'un à qui on doit plaire, qui lui-même s'intéresse à une autre fille qui avait des seins très différents, vu qu'on est omnibulé par ses propres seins, on croit que c'est à cause de ses seins qu'on ne pourra pas lui plaire. Donc je crois que dans un premier temps, la chirurgie n'est pas souhaitable. Elle n'est souhaitable que quand il y a des problèmes, parce qu'ils sont trop gros, que le dos souffre. Euh, et donc là, on peut poser la, la question. Euh, mais à 18 ans, même quand on est plate comme une limande on peut se dire qu'il y a un temps pour s'approprier les choses, et notamment les choses pas de ses seins à soi, mais des de choses de rentrer dans le monde tel que l'on est, quitte à après le faire évoluer et modifier.
2: Et du coup, comment est-ce qu'on définit la bonne taille des seins Parce qu'on a l'impression qu'il y a une norme et qu'il faudra avoir... Mais c est, c est, c est, ça dépend du, de, de chacun et chacune, en fait. Hein. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on se fixe une règle de norme pour ressembler aux autres Ouais, ouais, c'est ben par,
1: par, par doute quant à soi hein. c'est à dire que le référentiel au lieu de m'appuyer sur qui je suis et ce qui correspond à mon physique euh, ce qui, qui raconte tout, tout mon rapport au corps parce que mes seins c'est, vous avez des jeunes filles par exemple, qui de toute façon depuis le départ, elles ont sont voûtées les épaules en avant, comme si elles avaient peur que c'est un pouce et d'un seul coup il faudrait qu'il soit là et qu'il soit de, de façon très, très prédominante, donc il n'y a, a pas de taille est-ce que c'est maman la référence, est-ce que c'est justement pas maman, donc il faut quelqu'un d'autre qui va être une starlette que l'on suit euh, parce qu'on a vu ces émissions de télé-réalité. c'est ça
0: la motivation, c'est peut-être effectivement pas, pas à faire. En revanche, il y a un vrai complexe, on est d'accord, physique, même à 18 ans il faut que sa maman soit capable de l'entendre, quand même c'est important. Bien sûr, mais d'abord ça peut
1: lui ruiner quand même le, le psychisme, on est d'accord. Oui, mais d'abord on travaille sur le complexe, ouais. ça veut pas dire qu'on le fera pas mais je ne pense pas que à 18 ans euh, sonnant et trébuchantes, euh, ce soit l'urgence mmh. d'une jeune fille. Moi j'ai par exemple eu dans, 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 chez mes patients une jeune fille qui, très tôt, s'est fait, fait refaire les seins. C'était quelque chose de très, très important pour elle. Et puis, finalement, quand elle est arrivée au, au, au bloc up bon, c'était un peu curieux, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'en souvient. C'est peut-être pas tout à fait la réalité. On lui a dit, mais vous n'avez pas précisé exactement, enfin quand elle allait au bloc up votre taille. Et elle a dit, comme ma mère. Donc, on voit bien que c'est intéressant, parce que ah ouais. le but, c'était d'être comme sa mère. Sauf qu'à derrière, eh bien, elle s'est retrouvée avec des seins qui correspondent pas à son physique. Euh, donc elle a regretté. Et donc elle a regretté. Elle s'est dit j'étais trop jeune pour faire ça. Simplement, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. On se croit tout, tout est possible. On sait mieux que les parents qui ne savent pas. Donc je crois que la première des choses, c'est pas de se prendre... poser comprendre. Oui, c'est pas mmh. d'aller voir le chirurgien avec sa fille euh, pour aller voir le Sans chirurgien. Sans lui dire non plus, on le fera pas. Mais... Oui, mais ouais. on le fera. Mais d'abord on s'interroge. Peut-être d'abord avec un psy, et puis après on ira voir un chirurgien et on en parlera. Euh, pour voir ce que... Et on le choisit bien d'abord, pour pas que ça soit quelqu'un qui soit dans la commercialisation de Saint-Pour-Dessin. Mmh.
0: Voilà. bien, c'est clair. Donc, merci beaucoup fait. Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Tout de suite, c'est Historiquement vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Mélanie.
2: Mélanie. Euh... Elles ont connu la gloire et les déboires. On va beau. parler de Louisa Casati. Sylvia Christel, vous vous souvenez de Sylvia Christel Sylvia Christel, c'est ouais. toute ma jeunesse, c'est ouais. toute mon adolescence. Non. Vous aviez le droit de regarder, c'était un peu osé oui, quand même. Oui, c'est ma mamie films. qui m'enregistrait manuel <rire> à la télé quand ça passait sur M6. Et moi, je vous parle de Whitney Houston ouais. qui a connu vraiment euh, les cimes de la pop mondiale avant de connaître une fin tragique,
4: ouais. vous allez voir.
0: Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente émission et vous qui nous écoutez, bien surtout continuez, restez sur Europe 1 hein.